0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist David Gross. Der neue Film Ballon kommt in diesen Tagen ins Kino. Und es geht darin um eine Geschichte aus der DDR. Und zwei befreundete Paare versuchen, mit Hilfe eines solchen Ballons, über die deutsch-deutsche Grenze zu fliehen. Das ähm, ist ein Drama, das kann man, kann man glaube ich verraten. Äh, Regisseur ist äh, Bully Herbig, was, ähm, wenn man quasi die großen Erfolge von ihm kennt, ähm, in eine ganz andere Richtung geht. Und ähm, weil du gerade quasi für diesen Film in der, sag mal Werbung, in der Promotion steckst, ja. wie sehen denn deine Arbeitstage aus? Weil also ich habe überlegt, so als Schauspieler, denn man stellt sich immer vor, du lernst halt Texte, das ist mir schon klar, dass du irgendwie zu Hause sitzt und dann Versuchst, sich da reinzufuchsen. Und dann ist mir klar, dass du am Set bist. Aber das, was du jetzt gerade machst,
0: ist ja auch Teil des Jobs. Absolut, ja. Also erstmal äh, hallo. Hallo. <lacht> ähm, schön, dass ich hier sein kann. Äh, ähm, ja, das ist total, ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche Berufe eigentlich so. Das habe ich auch gleich bei meinem ersten Film, Knallhart, hieß ja. äh, heißt er, ja, so total gemerkt, weil da war ich irgendwie noch 15 und ähm, habe dann während der Sommerferien diesen Film gedreht, in Berlin auch. Ähm, ich komme aus einer Vorstadt in der Nähe von Hamburg. Äh, und dann war ich die ganzen Sommerferien in Berlin, hatte dann eine eigene Wohnung für mich. Das war extrem cool irgendwie und habe mhm. diesen Film gedreht. Äh, und das war natürlich auch alles neu für mich und so. Und dann dachte ich so, oh cool, jetzt haben wir die Arbeit getan. Die Arbeit ist ja getan, jetzt kann ich wieder... Jetzt musste ich wieder in die Schule. Ja. Und dann ähm, ein Jahr später ging das dann halt los mit der, ja, mit der Pressearbeit. Und ähm, da, ich war dann wahnsinnig lange irgendwie so fast ein bisschen überfordert damit, weil ich dachte so, ich, ich habe doch meine Arbeit getan. Okay, jetzt muss, muss ich jetzt nochmal einen ganz anderen Job machen irgendwie. Und bis ich halt irgendwie immer mehr gelernt habe, dass das halt ja auch total dazugehört und dass es beim Film einfach nochmal anders ist als beim Theater. Da hast du halt ja diese ganze... Postproduktionszeit dazwischen, wo der Film mhm. geschnitten wird, wo die Musik gemacht wird und wo man als Schauspieler dann eigentlich schon ja wieder ganz woanders ist. Entweder mhm. du hast ein ganz anderes Projekt gerade am Start oder äh, ja, du hast ganz andere Themen wieder im mhm. Kopf und dann musst du sozusagen dann wieder in die Vergangenheit gehen und äh, ja auch dem Publikum halt das erzählen, wo was du damals äh, gespürt hast und gefühlt hast, als du das gemacht hast und ähm, das muss ich auch erstmal lernen. Also sich wieder so reinzuversetzen in die
1: Situation, weil immer eine Frage, wie waren denn die Drehs und wie war die Vorbereitung? Und so, also, keine Ahnung, seit eineinhalb Jahre her. Ich genau. Ja, weiß ja. ich gar nicht mehr so richtig. Das ist keine so gute Antwort, wenn ich es frage. Ne? Ja. Du nimmst sehr viel Zeit in Anspruch. Also ist es ist so, dass du weißt, ich bin jetzt drei Wochen lang, sind wir mit so einem kleinen Wanderzirkus unterwegs und ähm, Vielleicht einen Tag im Hotel dort, dann verschiedenen Premieren. Äh, du hast gerade erzählt, du hast deinen ersten großen Film mit 15 gedreht, du warst vorher auch schon ähm, Theaterschauspieler, als Jugendtheater gemacht. Gab es denn überhaupt einen Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du was anderes beruflich machen
0: wolltest oder dass du die Perspektive hattest, ich, vielleicht werde ich mal Arzt? Na, ich weiß noch, also es gibt ja, gab, es, also wir hatten damals immer diese Poesiealben, wo man ja. immer so das so reinschreiben musste, was man, was man halt auch, was man gerne isst und was man, ja. was man spürt, mal werden Pizza, will. Pizza, so. Spaghetti, Bolo und, <lacht> ja, genau. ja. die Klassiker. Und da standen bei mir halt auch so, wie, wie bei fast jedem Jungen stand da halt auch, Fußball, Fußballspieler, wollte ich mal, Fußball, Fußballprofi wollte ich mal ja. werden und Schauspieler stand aber auch drin. Also Fußballprofi, Schauspieler. Und du bist einer
1: der wenigen Leute, die wirklich das, was sie in ihr
0: Klassenbuch reingeschrieben haben, genauso gemacht haben. Ja, das stimmt, also es kam aber so total durch Zufall eigentlich, also ich hatte ich, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, ehrlich gesagt, aber das das tolle war eigentlich auch jetzt habe ich letztes Jahr noch einen Film gedreht, der heißt Trautmann und da konnte ich einen Fuß also da geht's um Fußballtor, mhm. der ähm also der war Soldat im Zweiten Weltkrieg und kommt dann in ein, Gef ähm, ein Gefangenenlager in England, mhm. wird dann entdeckt äh, als, als Fußballtorwart und kommt dann irgendwann zu Manchester City und wird da unter Vertrag genommen und da großen Protesten erstmal von ja. den Fans und äh, wird da gar nicht ähm, ist da gar nicht willkommen und ähm, ähm, weil es halt gerade Krieg war mhm. und äh, ja, die Fans keinen Deutschen im Tor stehen haben wollten. Und dann hat er sich irgendwie dann ja in die Herzen der Engländer gespielt irgendwann. Und das war irgendwie super, weil dann konnte ich, konnte ich halt beides miteinander vereinen. Ich konnte wenigstens einen Fußballprofi dann mal darstellen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man wartet ja von einem Schauspieler, dass so
1: Texte auswendig lernen, dass man sowas kann. Aber musst du dann irgendwie Fußballunterricht nehmen und sagen, sowas, ich mache jetzt noch mal eine Woche oder weiß ich nicht, wie lange Fußballtraining, dass ich ein paar Sachen so kann, dass es so aussieht, als würde
0: ich das wirklich richtig gut können. Ja, also es muss ich auf jeden Fall machen. Also ich konnte halt Fußball Fußball spielen, konnte ich immer noch ganz gut. Also ja. ich war aber nie im Tor. Also ich mhm. habe irgendwie von, ja, ich denke mal so von fünf bis 15 Jahren ähm, war ich im Verein und ähm, habe viel Fußball gespielt und dann ging das ja irgendwann, hatte ich auch weniger Zeit dann äh, durch die Schauspielerei, die dann mhm. auch losging. Und ich denke auch, es hätte zum Fußball Profi hätte es auch nicht gereicht, ehrlich gesagt, aber ähm, wenigstens konnte ich ihn jetzt, könnte ich jetzt mal einen Fußballspieler darstellen. Hast du den Unterricht genommen? Also, also hast Unterricht. Du einen Trainer oder genau, was? Äh, Ich war überhaupt nicht also sportlich und musste erstmal fit werden. So, ja. Dann habe ich erstmal einen, einen super ähm, Athletik-Coach bekommen, der mir dann, äh, dann erstmal fit gemacht hat. Äh, und das hat auch zu. Also, das war auch irgendwie so ein kleiner Traum von mir, dass ich mal sowas für einen Film machen muss. Dann hat man, da kann man so leichter seinen inneren Schweinehund irgendwie. Mhm.
1: Genau. Dann das, was andere Nachfeierabend machen, war dann dein Beruf quasi zu sagen, so genau. ich muss noch zum
0: Sport, ist quasi mit <lacht> schon erfüllt. Genau. genau. Und, ja. dann, ähm, und dann kam das ähm, Torwarttraining, kam danach noch dazu. Äh, genau, und da musste ich ja wirklich von Anfang, also musste ich ganz von vorne anfangen, erstmal lernen, wie ein, wie ein Torwart steht der äh, wieder den Ball fängt ja. <lacht> und dann später ging es dann auch so in die Paraden und so ähm, aber der Trautmann der war halt eigentlich wirklich einer der besten Torhüter der Welt damals und das muss natürlich dann irgendwie so aussehen als ob als als ob der das als ob ich das dann auch bin dass du es das auch
1: kannst <lacht> also, so um. Sind das, sind das die interessantesten Tage dann dabei, weil ich stelle mir das Text aus, wenn ich lerne, stelle ich mir eigentlich eher fast wie Krafttraining vor, was sehr viel Disziplin auch braucht und Motivation, aber das sind so Rollen reintauchen und Sachen zu machen, die quasi eine Art Tag der offenen Tür des Lebens, dass man so verschiedene Leben ausprobieren
0: kann. Ja, also sowas ist immer super, wenn man irgendwie etwas lernen muss, was die was die Rolle ausmacht und ich hatte, hatte das auch öfters schon bei Rollen, also zum Beispiel jetzt beim Ballon. War das, ist das jetzt was weniger sportliches, aber ähm, für mich war das ehrlich gesagt genauso kompliziert. Also, der, ich spiele ja den Günter Wetzel im Ballon. Mhm. Und das war so ein bisschen der Kopf der ganzen Mannschaft. Der hat das alles berechnet, geplant und das hat er alles nur von so einem Magazin. Also, der hat diese ganzen Ball, Ballons äh, gesehen in, in so einem Magazin, in so einem Westmagazin mhm. über so ein Ballonfahrertreffen. Und dann hat er das daraus. Hat er den Maßstab genommen von den Menschen, die müssten ungefähr so groß sein, dann muss der Ballon so groß mhm. werden und dann ähm, hat er das alles so geplant, ähm, wollte eigentlich auch mal Physiker äh, werden, konnte mhm. das aber nicht, weil er nicht in der Partei war und so und war halt so ein bisschen so ein Denker und der ähm, hat den Ballon auch genäht und dann musste ich jetzt für diesen Film, für den Ballon äh, das Nähen lernen. <lacht> Das, war, das sah dann so aus, dass ich dann auch von der Produktion äh, so eine Nähmaschine ins ähm, Hotelzimmer gestellt bekommen habe und die anderen Schauspieler <lacht> konnten dann schön Feierabend Bier trinken und ich bin dann ins äh, Zimmer gegangen und musste nähen äh, lernen, die Doppelfalznaht, so heißt das. Äh, und ähm, aber so eine ja so eine Sachen, so eine körperliche Sachen, die bringen irgendwie wahnsinnig viel, weil die, weil die einen so mit dieser Rolle dann auch verbinden mhm. ne? und ähm, und weil man, ja, wenn man, wenn man, das dann selber lernen muss, und das ist auch eine Frickelarbeit, also es hat auch wahnsinnig lange gedauert, bis sich diese bestimmte Naht überhaupt erst hinbekommen hat, dann nähert man, also durch sowas nähert man sich auch immer, finde ich, so eine Rolle an und auch zum Beispiel, ja, beim Trautmann was, dann halt das Torwart sein. Freust du dich denn auf den Tag, wenn der Dreh vorbei ist, ist das ein guter Tag oder ist das eher,
1: dass du merkst, jetzt kommt so nichts und da muss ich erstmal wieder lernen? eine innere Ruhe
0: zu entwickeln, weil man da vorher die ganze Zeit auch von außen beschäftigt wird. Ähm, ja, also das äh, ist immer so eine eigenartige Zeit eigentlich, so direkt nach dem Dreh. Also, weil man ist ja, es ist eine sehr intensive Zeit, äh, die man halt über ja, zwei, drei Monate mit den ganzen Leuten verbringt und man hat eine wahnsinnig so eine große Mission. Und dann ist das erstmal vorbei. Und dann, äh kommt es natürlich schon auch mal so vor, dass man dann in so ein kleines Loch fällt, irgendwie, mhm. dass man erstmal damit, äh, weil man jetzt auf einmal nichts mehr da hat und nichts mehr zu tun hat und nicht mehr in diesem Machen ist ja. und äh, da, das ist manchmal gar nicht so leicht, dann auch so die Rollen dann erstmal so wieder loszulassen und mhm. so, also ich weiß das noch, dass ich bei, bei Simpel zum Beispiel, da gab es auch dann so, da war ich danach dann im Urlaub ähm, und ähm, da habe ich einen geistig Behinderten gespielt und dann da ja, gibt es wahnsinnig viele ähm, so Fotos, wo ich immer noch so wie dieser Typ dann da stand. Weil dein Körper das noch gespeichert genau, hat, ja, diese genau. Rolle in sich drin. Genau und ähm, das ist aber auch wichtig, dass man diese Phasen dann hat, mhm. dass, man, dass man das dann erstmal wieder so ja, loswerden los kann und ähm, dass man dann auch wieder frisch in ein neues Projekt reingehen kann.
1: Aber wenn das so in Beschlag nehmt, ist so ein Dreh über zwei, drei Monate, hast du so Rituale, was du am letzten Tag vorm Dreh machst, dass du weißt so, jetzt bin ich nochmal mein eigener Herr und hab die, totalen, die tolle, totale Freiheit und ab morgen bin ich Teil eines großen Teams und muss auch funktionieren, also bis was? um zwölf im Bett liegen, das geht ja dann beim Dreh wahrscheinlich nicht mehr, Ach so, sondern ne? so also. nochmal richtig...
0: Durchatmen, bevor naja, der Stress dann, Es ist also das Einzige, naja, was, was mir da jetzt natürlich einfällt, ist, es gibt meistens ein Abschlussfest und das wird immer sehr ausgiebig gefeiert. Aber bei den Drehs dann. Nee, bei, nach dem, nach also dem nach dem, dem letzten Drehtag gibt es ja. immer halt ein Abschlussfest und jetzt ich bin jetzt, also ich kann während, während des Drehs kann ich nicht viel noch ausgehen oder feiern oder so. Ich bin so also konzentriert, konzentriert Ja. und beim Abschlussfest kann ich dann einmal so alles loslassen und <lacht>
1: Wie ist es denn andersrum? Wie ist der letzte Tag, bevor der Dreh anfängt? Und du weißt sowas, nächste Woche muss ich am Set sein. Gibt es Dinge, die du noch noch mal machst? nochmal machst? noch mal irgendwie in Ruhe Sport machen, einkaufen gehen, die Wohnung aufräumen. Du weißt, ab jetzt bin ich drei Monate verschwindig quasi auch in diesem Arbeitsmodus drin und dann bin ich die letzten Momente des Privatlebens.
0: Aber meistens ist man denn schon so mit der Geschichte ähm, beschäftigt, weil die Vorbereitung geht ja, ja auch schon äh, ja viel früher los. Also das das wichtig also die eigentliche Arbeit oder die fast die wichtigere Arbeit glaube ich ist also für mich äh, ist beim Film ist es eigentlich immer das was man davor macht weil das das drehen an sich ist eigentlich meistens ja das ist ja auch wahnsinnig viel warten und dann mhm. muss man das halt abrufen was man sich dann auch ja viel fr fr vorher viel äh, drüber nachgedacht hat und was man was man ähm, sich überlegt hat das heißt, die Arbeit geht ja auch schon ein bisschen viel, also geht schon früher los. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt äh, ja, vom ersten Drehtag bin, dann bin ich so mit diesem Dreh schon beschäftigt, da kann ich gar nichts Privates mehr machen oder mhm. so. Gibt es denn in den verschiedenen Phasen
1: des Drehs, also der Vorbereitung und dann dem wirklichen Dreh, gibt es Phasen, die du besonders gerne magst oder Sachen, wo du merkst, dass es eigentlich jetzt nicht so meins, also macht das Textlernen mehr Spaß oder
0: macht das dann am Set sein, ist das eigentlich das Beste? Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt, was ich besser finde, aber das, was auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man dann im, im Dreh schon steckt, also wenn man am Set ist, hm. dass man sich sozusagen um keine anderen Sachen mehr kümmern muss. Man kann sich wirklich komplett in die Rolle reinfallen lassen und ähm, keine Wäsche mehr waschen. Richtig. Also so banale keine Sachen, ja. aber ähm, oder, oder äh, sich ums Essen zu kümmern ja. oder irgendwie sowas. Das ist, klingt so banal, aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt irgendwie, dass man das, dass man auch diesen Raum hat, so eine Rolle ähm, halt auch wirklich so sein zu lassen, wie sie halt ist. Und ähm, das mhm. habe ich sehr stark auch bei Simple gemerkt, ja. Was ist für dich für schlimmer bei
1: deiner Arbeit, wenn du merkst, du wirst überfordert? Oder wenn du merkst, eigentlich langweilt es mich
0: leicht? Ich glaube, dass eigentlich äh, langweilt es mich leicht, ist schlimmer für mich, weil, weil ähm, ich das auch immer so ein bisschen brauche dieses äh, Gefühl, dass das jetzt eine große Herausforderung mhm. ist oder so, dass es irgendwie was um, um das pusht, kann mich total ähm, auch pushen, wenn das, wenn das wenn, wenn, ich, wenn ich selber so ein bisschen über mich, über meinen Schatten springen mhm. muss, in, in, irgendwas, in irgendwas oder ähm, wo ich selber denke, dass, dass, dass das kann ich eigentlich nicht und dann will ich es mir dann doch beweisen und so, mhm. das, das gibt mir immer wahnsinnig viel Energie, als wenn ich jetzt sozusagen denke, dass das kenne ich so schon von mir oder das ist irgendwie was Eingefahrenes oder so. Ja. Wie wichtig ist für dich das Feedback nach dem Film, also die Bestätigung? Ähm, ich glaube, das ist also für einen Schauspieler auch essentiell, auf jeden Fall, weil das ist ja irgendwie schon auch ähm, man macht es ja für, für auch für die, für die Leute, die dann die Filme schauen und äh, äh, ähm, also egal, ob man jetzt auf der Bühne steht, also im Theater, ja. Oder halt beim Film ist das auf jeden Fall ja, wichtig, wie es dann halt auch ankommt und, und Kritik und ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger ähm, Teil dieses Berufes. Macht es dich als
1: Schauspieler nervös zu wissen, dass du nicht ersetzbar bist? Also wenn man denkt immer so, Arzt ist ein total relevanter Job und das stimmt ja auch ja. in der Tätigkeit, aber wenn ein Arzt krank wird, dann kann jemand anders die Schicht auch meistens übernehmen. Ja. Wenn du krank wirst jetzt über Wochen, ähm, kann man nicht einfach dich austauschen.
0: Ist es was, was Druck aufbaut? Ja, also auf jeden Fall, also es, es gab, also man muss sich, man muss das ein bisschen von sich fernhalten, glaube mhm. ich so, aber gerade so als ich jung war und es ging ja auch bei mir relativ krass los, als ich ja. so mit 15 dann meinen ersten Film gemacht habe und dann kam der nächste Film, dann kam Krabat, dann kam der Vorleser und das war alles so Schlag auf Schlag ja. und ähm, da hatte ich jetzt nicht so Zeit mich so an diesen Job erstmal zu mhm. gewöhnen oder so. Und da war, war mir das dann natürlich schon auch sehr bewusst, dass das dann auch alles so total davon abhängt, dass man halt auch, ja, funktioniert. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, das habe ich selbst da an dieser Tatsache auch gesehen, dass zum Beispiel beim Vorleser war das ja auch so, dass die dann extra noch gewartet haben mit dem, mit dem, mit dem Dreh, weil bis ich 18 wurde, mhm. mit den Sexszenen. Ja weil sie halt Angst hatten, dass ein Anwalt in Amerika sie dann verklagen könnte sozusagen auf eine hohe Summe oder irgendwas, hm. äh, äh, ja. dass wir das nicht beachtet haben. Und da merkt man natürlich schon krass, okay, wir warten jetzt extra, damit ich 18 werde, damit wir diese Szenen machen können. Und das hängt jetzt nur an deinem Geburtstag ab. So, ne? da wir, In solchen Momenten wird einem das natürlich total irgendwie bewusst auch. Gibt es einen Punkt, wo du
1: denkst, du möchtest nicht mehr arbeiten also ist es, oder ist es für dich so stark auch dein eigener Antrieb oder gibt es auch so Tage
0: wo du denkst eigentlich pff, Feierabend bitte ich will jetzt nach Hause ja sicherlich also das ist meistens meistens so wenn man irgendwie sage ich mal jetzt äh, emotionalere Szenen hat oder so und du musst sie immer wieder wiederholen hm. und äh, bist immer in dieser gleichen Emotion und irgendwann bist du völlig aufgeweicht und willst eigentlich nur noch nach Hause und äh, erstmal deine Ruhe haben. so Das gibt es auf jeden Fall auch solche Tage. Ja.
1: Weil du denselben Streit quasi sechste oder siebte Mal gerade führst und wenn man sich das im Privatleben vorstellt, dass man nochmal den gleichen Streit aufführt, der wahrscheinlich auch, auch wenn es Schauspielerei ist, trotzdem was mit einem macht. Genau. Ist ja. man genauso fertig, als hätte man sich sechsmal gestritten. Ja. Das stelle ich mir krass anstrengend vor. Auch was es einem einfach so an Kraft zieht. Ja, ja. Kannst du dann diese Phasen nach dem Film, weil du voll meintest, dann fällt man schon so ein bisschen ein Loch, kannst du das dann genießen, wenn du einfach nur für
0: dich bist und weißt, jetzt gerade will niemand was von mir und Na, also ich zum Beispiel letztes Jahr nach nach dem Dreh von Trautmann, da hatte ich dann so zwei, drei Wochen nur Zeit und dann ging es äh, los mit dem mit dem Ballondreh. Ja. Und da bin ich dann nach Portugal gefahren ähm, und äh, bin gesurft und das war super, weil das, dann, dann hatte ich immer was zu tun und mhm. ähm, er War im Wasser und wurde einmal so wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal so durchgespült und, äh, und konnte war dann total frisch und konnte dann irgendwie mich so komplett auf das nächste Projekt irgendwie drauf einlassen. Ich glaube, das mache ich das nächste Mal auch wieder. Denkst du manchmal darüber nach, wie Rente für jemanden ist, der was macht,
1: was ihn auch als Persönlichkeit sehr auszeichnet? also was weißt man du, als, als ähm, Hauptsachbearbeiter irgendwo dann kann man die Privat das Privatleben und ähm, den Beruf sehr stark trennen mhm. weil das eine klare Aufgabe ist aber bei Schauspielerei stelle ich mir vor dass es auch einfach sehr persönlich ist und dann die Forschung, das nie wieder zu machen was macht das mit dir wenn du darüber nachdenkst irgendwann ist es Schluss ähm. Eher Erleichterung oder eher ich Sorge? Hab nicht, ich habe die
0: Frage, glaube ich, nicht so ganz verstanden.
1: Es gibt viele Leute, die quasi auf den Tag ihrer Rente oder Pension hinarbeiten ja. und sich freuen, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen. Ja, ach so. Wie ist es bei Schauspielerei? Hast du das Gefühl, so irgendwie freue ich mich auch drauf, wenn dieses Gefühl des Surfens und des Loslassens und für sich selbst Seins irgendwann quasi mein Leben bestimmt und nicht nur so wochenweise mal kommt? Oder ist eher das Gefühl, das ist so wichtig für mich, das möchte ich ja nicht gar nicht verlieren?
0: Also ich glaube, äh, es ist auch total gut, denn mhm. manchmal so, so Phasen zu haben, wo man sich dann wieder so sammeln kann und wo man dann so loslassen kann, aber dann solange halt diese Motivation von mir kommt, dass ich dann irgendwie, ich brauche das auch total, diese Motivation, einen Film zu machen oder so ein Filmprojekt, das mhm. muss irgendwie irgendwas in mir machen, dass ich richtig Bock habe und äh, äh, ähm, und solange das halt so da ist, solange habe ich dann auch Bock, diesen Job zu machen, irgendwie. Also ich, ich kann es mir jetzt halt irgendwie anders gar nicht vorstellen, so.
1: Wenn du dich darauf vorbereitest, auf diesen Dreh und deine Szenen und Texte lernst, woher weißt du, dass du es kannst? Also gibt es so einen Moment, wo du merkst, jetzt habe ich es
0: wirklich drauf oder wie kann man das einschätzen? Oh Gott, das ist irgendwie schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist ja, das ist so jeden Tag aufs Neue für mich immer. Mhm. Also ich, ich habe, ähm, natürlich muss man sich so ein bisschen an die Rolle annähern und so und dann hat man, irgendwann hat man so ein bisschen vielleicht die Essenz von der Rolle, ja. aber, aber das ist ja jeden Tag muss man das auf, aufs Neue finden und so, aber ich habe diesen Moment dass ich das jetzt kann, den habe ich, glaube ich, der, der bleibt bei mir so, so komplett aus, weil sich das immer wieder neu finden muss. Also es gibt Tag. nicht den Moment, wo du merkst, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich die nächsten drei Tage auf der Couch rumliegen und sehen
1: gucken, nee. sondern du gehst jeden Tag wieder ran und übst es nochmal, übst es nochmal, übst es nochmal. Genau, ja,
0: ja. Wie macht man da Feierabend? Also für mich ist das schwer, während des Drehs, also Feierabend zu machen, ehrlich gesagt, weil weil ich, das ist dann schon so 100% in der mhm. Zeit. Ich tauche dann auch immer ziemlich ab. so Ich bin dann nicht mehr gut erreichbar für Freunde mhm. oder Familie. Und ähm, habe dann aber dafür natürlich, wenn ich dann nicht drehe, habe ich auch zu 100% mhm. Zeit für die und äh, kann das ähm, wieder aufholen sozusagen. Mhm. Bist du dir selbst ein guter Chef? Ähm, bin ich mir selbst ein guter Chef? Also es ist halt auf jeden Fall, ist man ja als Schauspieler auch, muss man ja zwangsläufig irgendwie so sein eigener Chef sein, weil du, das hängt ja wahnsinnig viel auch davon ab, welche Filme du annimmst oder welche Filme mhm. du gerne machen willst und an der Rollenauswahl hängt ja total viel ab, das heißt du bist auch immer irgendwie dein Chef, der auch mitentscheidet irgendwo. Mhm. Aber auf der anderen Seite bist du dann auch wieder gar nicht dein Chef, weil die Stoffe oder so werden ja von anderen Leuten gemacht, Macht. produziert und ähm, auch gecastet. Da hast du, da bist du ja auch quasi dann abhängig. Also das ist so eine, so ein, ähm, eine Mischung aus beidem. Aber ich glaube, so den Teil, wo ich Chef sein kann für mich, da bin ich mir ganz guter Chef. Also kannst du auch
1: gut sein lassen und bist großzügig mit dir. Und wenn das mal was nicht klappt, dann sagst du,
0: ja, ist ja nicht so schlimm. Naja, so also, Tag. <lacht> nee, nee, also es, 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 ich ärgere mich natürlich schon auch wahnsinnig, wenn ich mein Casting nicht bekommen habe mhm. oder so. Also das ist, das gehört natürlich total dazu. Auch dieses, also, wenn man ein Projekt einfach hammermäßig findet und das unbedingt haben will, dann mhm. ist es natürlich auch eine große Enttäuschung. Aber da, das hat man einfach nicht zu 100 Prozent dann auch in der eigenen Hand. Wie viele Filme machst du im Jahr so normalerweise? ich würde mal so sagen, durchschnittlich so ein.
1: <lacht> und wie viele Castings musst du quasi machen, bevor du zu dem einen Film dann kommst? Oder ist das eigentlich, dass du in den meisten Fällen die Sachen, die du wirklich haben willst, auch
0: kriegst? Oder ist es eher so, du gehst zu so sechs Sachen hin und davon eins klappt? Ähm, oh, das ist immer total unterschiedlich. Also es ist auch so, zum Beispiel jetzt beim Ballon oder so, das sind ja auch wahnsinnig lange Zeiträume, an denen die Leute an den Projekten arbeiten. Mhm. Also ich glaube, ähm, schon ja, seit bestimmt sieben Jahren oder so arbeitet Bully auch daran mhm. Oder beim Trautmann war das auch so, dass ich den, den Regisseur und den Produzent bestimmt drei Jahre vor Drehbeginn oder so das erste Mal getroffen habe. Und das, dann hat das ja auch viel mit der Finanzierung zu tun, mhm. bis dann diese Projekte dann auch wirklich äh, so stattfinden. Und manchmal ist es so, du ähm, gehst zum Casting, es klappt, und nächsten Monat geht's los. Und, ähm, Ach krass. Äh, ja, also es ist, du, mhm. das ist kein, äh, du kannst nicht gut planen oder du hast keine Planungssicherheit in, ja. in dem Beruf Schauspieler. Also. Ist es für dich vollkommen in Ordnung, dass der Beruf des Schauspielers
1: ein sehr schöner Beruf ist, aber nichts Lebensrettendes hat und keine quasi Essenz? So, es macht das Leben von vielen Menschen schöner, aber es ist kein Arzt, keine Krankenschwester, kein Gind Kindergärtner. Und hast du manchmal den Eindruck so, eigentlich brauche ich noch irgendwas, was dem
0: ganzen Sinn gibt. Mhm. Ähm, naja, ich finde schon, also, also in dem Punkt mache ich mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen, weil ich finde, so Geschichten, das erzählen sich die Menschen schon so lange mhm. auf so verschiedene Arten und Weisen und jetzt im Moment es ist es ja so, ja, Film auch total und, ähm, und ich finde, Geschichten können, auch wenn es nur kleiner, also es ist mhm. jetzt natürlich keine lebensrettende Maßnahme wie jetzt bei einem Arzt, aber es kann auf jeden Fall im kleinen Teil auch wahnsinnig viel bewirken, glaube ich. Also auch wenn es nur minimal ist, aber dadurch, dass ich halt, also einmal für mich kann ich natürlich dadurch, dass ich jetzt irgendwie ähm, mich mit Sachen beschäftige, beschäftigen muss, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hätte, kann ich wahnsinnig viel lernen und mhm. Einfach durch die Tatsache, dass ich da so reingeworfen werde und dann auch natürlich dann für die Zuschauer, die sich dann halt so mit einem Thema beschäftigen, was sie halt aus ihrem eigenen Leben nicht kennen oder und wo sie sich trotzdem vielleicht ein bisschen auch wiedererkennen können und ähm, trotzdem was über sich selber lernen können. Also mhm. ich glaube, so Geschichten können wahnsinnig viel auch machen und auslösen in Menschen und einfach auch, ich meine schon allein die Tatsache, dass man halt sich manchmal ja einen Film anguckt und dann macht das so viel in einem und dann fängt man auf einmal an, darüber nachzudenken und redet mit den Leuten darüber und schon allein, das ist ja ein super Prozess, dass man, mhm. der ja auch dann meinungsbildend ist und, und ich finde, das, ähm, ich finde also in dem Sinne mache ich mir da eigentlich gar nicht so große Sorgen. Weil der Film Teil des gesellschaftlichen Gesprächs
1: ist, Anlass ist, über Dinge neu nachzudenken und das quasi fast wie ein Artikelbeitrag ein Beitrag sein kann, dass Leute nochmal neu nachdenken, ja. weil sie für Unterhaltung vielleicht offener sind als für den 27. Kommentar zu einem Thema. Ja,
0: ja, mhm. absolut. Also gerade natürlich finde ich auch beim Film Ballon. ist es, es ist Weil das Thema Grenzen und das Thema Diktatur. Ja, ja, und, und Flucht. Ja. Gerade bei dem Thema ist es ja auch so, dass man Jetzt, also uns war es auch sehr wichtig, so dieses Lebensgefühl der DDR damals mhm. so ein bisschen einzufangen und ich bin jetzt 1990 geboren, habe damit wirklich nichts am Hut und leider auch keine Verwandten oder so, die ich mal so fragen konnte und dann habe ich viele so 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 DEFA-Filme von damals geguckt oder so eine DEFA-Dokumentation, die Kinder von Gold, so heißt die, wo man so ähm, so Schulkinder über einen längeren Zeitraum äh, begleitet und so mhm. sieht, wie die auch groß werden und ähm, in, in diesem System und da, damit konnte ich mich dann so ja total beschäftigen und ich finde das Besondere jetzt beim Ballon ist halt, dass man ja dieses Lebensgefühl auch so mitbekommt von der DDR, aber trotzdem ist es halt ein Thriller und es ist spannend mhm. und man sitzt da mit in diesem, man kommt in diesen Sog rein und es es ähm, ja, bedient so ein bisschen beides und ich finde das irgendwie ich finde total cool. Du hast vorhin erzählt, wie, dass das für dich auch sehr früh
1: anfing und das dann auch sehr steil hochging, also mit 17 bei der Vorleser was wirklich eine internationale Produktion war. Was sind denn aus deiner eigenen Perspektive so die Wegmarken dorthin, also wo du merkst, ohne diese drei Entscheidungen wäre ich heute überhaupt gar nicht hier?
0: Ich wollte halt früher einfach immer so alles mal ausprobieren. so hm. Ich war dann... Ich wollte Handball ausprobieren, Fußball, Basketball und Theater gehört halt auch dazu. Und dann ähm, bin ich zu so einem Jugendtheater in, in der Vorstadt gegangen, wo ich herkomme, in Bagdeheide. Ähm, und dann, ja, dann war das so ja eigentlich so wie im Fußballverein. Dann bin ich da mal hingegangen, habe das geprobt und die Aufführungen haben natürlich am meisten Spaß gemacht mhm. und so. Und da habe ich dann halt so gemerkt, dass das irgendwie total Spaß macht. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt gewesen, ein Schritt. Dass ich dann so diese Annäherung hm. daran hatte und so gemerkt habe, dass es total cool ist. Und dann würde ich sagen, der das erste Casting bei Detlef Book, hm. wo der sein, ähm, den Hauptdarsteller für seinen Film Knallhart gesucht hat. Und da bin ich, der kommt ja auch aus der Gegend, wo ich hm. auch herkomme. Und das war dann auch bei ihm zu Hause. <lacht> und und äh, da habe ich dann mit seiner Tochter zusammen gespielt. Die hat dann meine Mutter gespielt in dem Film. Hm. Uh, und die hat mir so eine extreme Backpfeife gegeben, dass, <lacht> dass mir dann wirklich so ein bisschen die Tränen gekommen sind <lacht> damals und dann fand Book das ganz gut und dann gab es noch ein Casting, dann hab, bin ich mehrmals dann noch nach Berlin äh, gefahren und äh, dann habe ich irgendwann die, diese Rolle bekommen, das war natürlich total ein großes Ding für mich und dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch der Vorleser, also weil ich dann die Chance dann einmal hatte mit Kate Winslet zu drehen, irgendwie mit so einem ja großen Hollywood-Star, den ich auch selber natürlich nur irgendwie als Titanic kannte ja. und äh, auf einmal sitze ich dann da in äh, New York und muss jetzt ja habe jetzt sozusagen die die Probe mit ihr mhm. <lacht> und ich meine ich konnte das selber gar nicht so richtig glauben und und da bin ich dann so dran geblieben und konnte natürlich dann auch wahnsinnig viel lernen dadurch und das würde ich auch nennen, dass das ein wahnsinnig wichtiger Punkt war. Wenn du auf dein Berufsleben schaust, hast du den Eindruck vielleicht waren die einfachsten
1: und besten Zeiten schon? Oder hast du eher den Eindruck, was noch kommt, wird noch viel, viel besser
0: als alles, was bisher war? Ähm, das ist eine gute und wichtige Frage, glaube ich. Also, weil man immer, glaube ich, auch irgendwie sowas behalten sollte, dass dass das Beste noch kommt, sozusagen. Dass mhm. dass man noch nicht die, dass, dass man so die beste Arbeit von sich noch nicht gemacht hat, dass man mhm. immer so da auch da dran bleibt und dass man, dass man auch motiviert bleibt und so. Und ähm, das ist total wichtig, das irgendwie so beizubehalten, auf jeden Fall. Guckst du deine Filme dann auch so an, dass du die darauf absuchst, ob du Fehler machst oder Sachen, wo du
1: denkst, das hätte ich gerne besser gemacht, das, das mache ich nichts mehr anders? Also das passiert zwangsläufig immer. Ja, ja immer. Weil ähm, Was ist denn so konkret? Ich weiß nicht, ist es sowas wie, wie man sich umdreht oder wie man spricht oder welche Punkte sind das
0: denn? also? Naja, es ist ja so, dass du dann irgendwie ein Jahr später dann diesen Film siehst und du hast es ja schon alles mal einmal miterlebt und du weißt, du weißt, du kennst ja auch die mhm. Tage, wo du das gedreht hast, du weißt ja, wie du dich da gefühlt hast und was so deine eigene Verfassung war in den Momenten und das vermischt sich dann ja total. Zum Beispiel ist es auch ganz häufig so, dass man so denkt, oh, geil, jetzt habe ich die Szene, habe ich super hingekriegt, das, ich habe ein super Gefühl, perfekt, äh, super. Und dann siehst du es im Kino und denkst, ach so wirkt das. Ja? <lacht> ja ganz häufig. Und manchmal ist es auch total andersrum. Also manchmal denkst du, oh scheiße, ich habe das überhaupt nicht hinbekommen, ich weiß nicht. Da war ja gar nichts, da ist gar nichts rübergekommen irgendwie. Und dann siehst du es im Kino und denkst so, ach so, ach, hat irgendwie doch ganz gut funktioniert. Mhm. Also sol solche Momente habe ich auch ganz häufig. Aber lernst du dieses Gefühl, also wird es mit den Jahren besser, dass du
1: besser einschätzen kannst, wie was aussieht, was du gerade machst oder ist es immer noch komplett rätselhaft?
0: Nee, also es passiert jetzt glaube ich nicht mehr so häufig, ja. das, das muss man ja auch ähm, wie, wie wie dann noch am Anfang, aber auf jeden Fall, ich glaube ich, ich brauche immer so äh, dreimal muss ich glaube ich einen Film sehen, wo ich so mitgespielt habe, um um den Film auch so als Ganzes sehen zu können mhm. irgendwie, weil man selber natürlich so total ja, ein Teil davon ist und man kann das dann gar nicht objektiv sagen, wie man, man kann jetzt objektiv nicht über diesen Film reden oder mhm. so, ja. Was, was kommt als
1: nächstes für dich? Bist du jetzt, wenn du die Medieninterviews fertig bist, ist dann erstmal wieder Urlaub oder geht es sofort mit dem nächsten
0: Dreh weiter? Was sind die nächsten Arbeitsschritte? Also jetzt kommt der erstmal Ballon ins, ins Kino, dann kommt ähm, Trautmann, der kommt auch, äh, der kommt danach, irgendwann im November, Anfang hm. November sollte der ins Kino äh, kommen und dann, ähm, genau in Urlaub geht es auch <lacht> im Oktober für mich ähm, und, dann, und dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Das war Frisch an die Arbeit, der
1: Podcast bei Zeit Online. Heute zu Gast war David Gross. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, irgendwas, was ihr uns mitteilen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an, an diearbeit in einem Wort at zeit .de.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.